0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el hermano Alexis Ortiz. Bienvenido, AVE. Hoy, viernes para tu alma, en esta nueva modalidad que estamos teniendo de tener un podcast cada lunes y cada viernes. Los lunes el hermano Pablo y los viernes tu servidor. Déjame te cuento algo fabuloso que me pasó. La semana pasada eh, estuvimos de misiones, como les dijimos en los grupos, y a mí me tocó ir a, al norte de Italia, a Padua, una ciudad en el norte, cerca de Venecia, más o menos. Y eh, me tocó la gran bendición de conocer a este matrimonio, eh, la foto que tenemos aquí en el grupo, del podcast del, del día de hoy. Este matrimonio, una pareja muy especial. Y ahora te cuento el porqué. Yo creo que son estos encuentros cotidianos que nos enseñan y nos invitan a reflexionar en cómo miramos y vivimos nuestras vidas. Y este matrimonio me enseñó eh, el aspecto de la fidelidad al plan de Dios. Y tal vez tú que me escuchas tienes un esposo, una esposa o tienes un novio, una novia, pero esto también... Eh, influye mucho si tú que me escuchas eres un seminarista es la fidelidad al plan de Dios la fidelidad a lo que Dios te pide o también relaciones como de amigos de cómo vivimos nuestras relaciones con los demás pero en fin eh, total un día nos marcaron y nos pidieron a ver si podíamos ir a, a llevar la comunión a un matrimonio ya de personas muy grandes ella tenía 85 él 87 eh, tienen Y fuimos Llevamos la comunión Y al ir y encontrar la dirección de la casa eh, Tocamos el timbre Por fuera pues, Era una casa normal eh, Una casa común y corriente No había nada de especial por fuera Tocamos el timbre Y nos recibió una señora ya muy mayor Que nos invitó a pasar Y al entrar a la sala de la casa Nos encontramos con, con su esposo Con su marido que estaban esperando la comunión. Estaban esperando a los misioneros, a nosotros. Rezando el rosario juntos. Y como con algo de pena nos dijeron. Oigan pues, eh, podemos terminar el rosario y pueden rezar con nosotros si tienen tiempo. Y les dijimos, claro que sí. Y total, aceptamos rezar el rosario con ellos. Terminamos de rezar después de 15 minutos. Y... Y comenzamos a tener una charla muy amena con ellos Y tan amena que nos, nos ofrecieron lo típico de esa región Que es eh, algo que yo no había comido nunca Es salami de caballo eh, estaba, estaba bueno Pero mientras comía procuraba no pensar en, en un pony ni en un caballo Y también algo de beber Que lo típico de esa región es el, el proseco El vino espumante, ¿no? y total estuvimos ahí charlando con ellos pasamos un muy buen rato y después de un tiempo nos empezaron a contar cosas más íntimas más profundas de, de ellos de los hijos que tuvieron de sus nietos lo que estudian y nos empezaron a contar que ellos estaban muy enfermos de hecho ella estuvo hace unos meses a punto de fallecer pero pues por un milagro los doctores no creían y se salvó y ahorita ya está en casa Ciertamente los dos están muy enfermitos, los dos necesitan cuidados, eh, terapias y cada quien tiene sus enfermedades. Ella necesita tener una terapia como de oxígeno, de oxigenación cada cierto tiempo. Eh, pero me llamó la atención lo siguiente, que a pesar de estar los dos enfermos y de distintas enfermedades... Eh, ellos nos decían que se tenían uno al otro, que juntos se cuidaban en sus enfermedades, que, que llevaban la cruz juntos, ella, su cruz, él, su cruz, y rezaban juntos, y también disfrutaban su tiempo de soledad, pues porque sus hijos ya estaban eh, viviendo con, con sus familias y sus nietos también estaban lejos, eh, vivían ellos dos solos ahí en casa... Pero disfrutaban pasar tiempo juntos. Juntos. Y esto me enseñó eh, tres cosas. Ser fiel a Dios. Ser fiel al plan de Dios para mí. Para mí lo que, lo que Dios me pide. Y para ti lo que Dios te pide. Si tu vocación es el matrimonio. O si aún no estás casado. Si tú tienes un novio o una novia. Eh, ser fiel ser fiel a lo que Dios te pide también ser fiel al otro que el otro depende de ti que el otro te necesita que para el otro tú eres un pilar para el otro eres un apoyo ser fiel también a ti mismo a tus convicciones a tus decisiones aquello por lo que crees por lo que luchas ser fiel a ti mismo ser fiel a tu conciencia y no traicionarla y por último, ser fiel a los que te rodean, a los que dependen de ti, a los que dependen tal vez de tu mismo matrimonio, por ejemplo, tus hijos, tus nietos, a los que dependen de ti, por ejemplo, a ti que te hablo sacerdote o seminarista, que muchos fieles, muchas personas dependen de tu oración, dependen de tu predicación, dependen de tu servicio pastoral, entonces ser fiel a Dios, al otro, ...a ti mismo y a los que te rodean... ...a tu misión... ...también... ...de... ...saber que somos frágiles... ...nos equivocamos... ...pero tenemos que saber pedir perdón... ...y también... ...de que... ...no podemos vivir una vida... ...como... ...todopoderoso... ...siempre... ...vamos a necesitar... ...del otro... ...siempre... ...vamos a ocupar... ...del servicio del otro... ...y... Como reflexionando más Me di cuenta de, de que hay algunos errores Actuales en la experiencia que he tenido Trabajando con matrimonios O, o con jóvenes eh, En sus noviazgos que, que te las digo, te las comparto Y son siete La primera es que no es del todo grave Equivocarse ¿Por qué? Porque no somos perfectos No somos inmaculados Nos equivocamos somos frágiles, somos débiles Estamos heridos eh, Y fallamos Nos equivocamos eh, Pero eso no es lo grave Lo grave es no remediar Lo grave es No saber pedir perdón Eso es lo grave Ser soberbio Equivocarnos que no tiene nada de malo Pero no saber pedir perdón No saber remediar Ahí está el problema Ahí está el gran problema la segunda es que la sociedad en la que vivimos actualmente desafortunadamente tiene ideas muy relativas que dice y que nos invita a pensar y decir yo tengo la razón, el otro no yo sufro el otro no sufre yo soy bueno, el otro no es bueno esta mentalidad relativista y creo que a veces falta decir pues tal vez yo tengo la razón, sí, tal vez pero tal vez no Tal vez el otro tiene la razón, o tiene parte de la razón, y yo también tengo parte. Y es ahí entrar en diálogo, que es lo siguiente. La tercera, falta de comunicación y diálogo. Donde en una relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio, en una, en una relación, yo por ejemplo, con, con mi misión, una relación con Dios. Si yo no oro, eh, ¿qué hago? ¿Qué digo? Si yo no voy a la fuente, pues voy a secarme si no hay comunicación con la otra persona con Dios si falta diálogo las cosas se van a enfriar y las cosas se van a romper y las cosas así no funcionan tiene que haber comunicación y diálogo cuarta otro problema no orar juntos porque donde no está Dios las cosas se rompen Dios tiene que estar ahí en las relaciones Dios tiene que estar ahí en todo esto porque donde Dios está siempre va a haber paz y va a haber unidad quinta este matrimonio hacía cosas juntos y puede sonar muy superficial hacer cosas juntos pues bueno eh, juntos trabajaban tenían, tenían como 20 orquídeas diferentes y juntos las cuidaban juntos tenían un proyecto común tal vez sus hijos sus nietos ya estaban un poco lejos y, eh, en, vivían en otro pueblo pero ellos tenían cosas juntos, eh, rezaban juntos, tenían sus orquídeas, las cuidaban y se la pasaban bien. Hay que buscar esas cosas, de hacer cosas juntos con los demás. La sexta, evitar la cultura de lo desechable, lo rapidito, lo temporal. El mundo ha olvidado que lo bello cuesta, y el amor es un tesoro, y todo tesoro necesita ser custodiado bajo llave. Bajo llave. Como un cofre. Y a veces dejamos abiertas de las puertas a lo que no conviene. Debe ser protegido. Protegido con nuestras propias convicciones. Y séptima. Que a veces olvidamos que somos hijos de Dios. Y que vamos contracorriente. No vivimos como animalitos. Haciendo lo que... Ay, lo que nos gustaría. O lo que siento bonito. Vivir por instintos. No tenemos que cuidar esas cosas que, que vemos que escuchamos nuestras relaciones con los demás o sea somos hijos de dios y tenemos una gran dignidad de ser llamados hijos de dios tenemos que cuidar esto y algo que he aprendido últimamente es que nuestro tesoro más grande es nuestra propia alma y no podemos dejar que otros o situaciones roben roben y perjudiquen, dañen nuestra alma porque ahí entra el pecado que luego podría hablar sobre los grandes efectos que, que, que hace el pecado, que destruyen las relaciones te destruye a ti mismo las relaciones con los demás, en fin es saber que tenemos una dignidad de hijos de Dios que tenemos un proyecto común con los demás y este matrimonio me enseñó esto que hay algo en común que hay un proyecto de Dios que vale la pena ser fiel y que 60 años de matrimonio son posibles siempre y cuando se eviten estos siete errores y siempre y cuando pongamos a Dios en el centro de las relaciones. Y la perseverancia, la fidelidad siempre es muy importante, pero siempre con la gracia de Dios y con la oración. Doy gracias a Dios por estos encuentros que realmente enriquecen mucho. Espero que este podcast te haya servido espero que te haya dado puntos para, para tu oración y pues no me queda más que decirte que te encomiendo y te encomiendo especialmente en los proyectos que Dios te tiene preparados el noviazgo, el matrimonio, la vocación a la vida religiosa lo que te tiene preparado y me despido deseándote también una muy buena Pascua con mucha alegría y como decimos siempre, Cristo Rey Nuestro, venga tu reino.